0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre, o podcast de Ambev On, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente!
1: Olá, o meu nome é Daniela Reis, eu sou jornalista e sócia da Contente. Estou aqui para tomar uma xícara de conhecimento com as nossas convidadas. Está começando mais um Café no Corre. No episódio de hoje, quero convidar vocês para uma reflexão sobre o futuro, sobre como podemos criar metas, sonhar e celebrar a vida com mais leveza. Para bater esse papo tão importante com a gente, ninguém melhor do que ela, que ocupa um espaço de muito amor e sabedoria nas redes sociais e em todos os outros lugares que ocupa, nossa querida Monja Cohen. Ela é monja e mestra dos ensinamentos de Buda palestrante, escritora e influenciadora digital também. Só no Instagram, são mais de 3 milhões de seguidores buscando um momento de sabedoria a partir do conteúdo que ela divide por ali. Ela já foi jornalista e até bancária. Com uma história de vida intensa e muito emocionante, podemos dizer que ela já viveu de tudo um pouco. São mais de 70 anos de vida, vários livros publicados e outros milhões de fãs em seu canal no YouTube. A trajetória da Monja Cohen é um alento em tempos desafiadores. Ela usa seus ensinamentos para construir uma sociedade plural e afetuosa, em uma cultura de paz, justiça, cura da terra e de todos os seres vivos. É um prazer enorme estar ao lado dela aqui hoje. Seja muito bem-vinda, monja.
2: Um prazer estar com você, Daniela. Por aí estar no Café no Corre, que todos nós possamos refletir como ser mais leve nesse mundo e criar causas e condições para um futuro cada vez melhor. Estamos juntas.
1: Aqui com a gente também está a Michele Salles, Head de Saúde Mental e Diversidade e Inclusão na Ambev, além de fundadora da consultoria Carreira Preta. Ela é uma mulher negra, mãe, psicóloga, especialista em RH com mais de 12 anos de experiência e passagem por grandes empresas como Santander e Latam. Apaixonada por educação, acredita que ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Seja muito bem-vinda, Michele.
3: Muito obrigada, gente. Eu estou super feliz de estar participando com vocês esse momento momento. Acho que a gente vai ter uma conversa absolutamente boa nesse sentido, porque a gente tem uma pessoa de referência aqui, né Dani, que é a monja, com todos os ensinamentos, como eu disse, o próprio tom de voz dela, né, que faz toda a diferença aqui pra gente. Obrigada.
1: E a ideia é a gente bater um bate-papo aqui mesmo, a gente fazer um bate-papo muito gostoso para a gente falar sobre razões para acreditar. Nessa época do ano, a gente está na segunda semana do ano, a gente começa a fazer aquela listinha ou aquela listona de coisas que a gente quer fazer, de coisas que a gente quer mudar, coisas que a gente quer parar de fazer e também as coisas que a gente quer aprender nesse ano que se inicia. É quase como se estabelecer metas fosse uma forma da gente manter a nossa motivação em dia. Então, nesse primeiro bloco, a gente quer falar sobre metas, sobre sonhos. A gente quer falar isso tanto na perspectiva da psicologia quanto do budismo, da filosofia. É, e a gente faz isso porque nesse começo de ano é muito comum a gente ter esse sentimento de passagem, né? De tipo, término de um ciclo, início de outro. A gente ritualiza um pouco a vida e é quase inevitável, talvez porque tanta gente faz isso ao mesmo tempo, a gente ressignificar aspectos importantes da nossa vida. Assim. Então, como ser humano, a gente lida com esses rituais, a gente pensa nessas perspectivas e a gente coloca uma intenção no que é que a gente quer, né? Então, nessa nossa conversa sobre razões para celebrar, eu quero muito conversar com vocês sobre como é que a gente encontra essas razões, ainda mais em tempos tão desafiadores como esse em que a gente está vivendo, e principalmente em um ano que também já se apresenta com eventos de uma magnitude que também vão exigir da gente resiliência e coragem. Então, para começar... Eu quero perguntar para vocês. O ser humano, ele precisa de metas? A gente precisa de metas para viver plenamente? Ou a gente deve seguir apenas no fluxo da vida, que já é bastante? A gente está muito acostumado a falar de meta de trabalho, né? Mas como falar de metas de
3: vida também? Eu acredito. Que a gente precisa de metas, mas metas que conectem com aquilo que a gente acredita, que conectem com os nossos valores, que conectem com o que a gente quer de futuro, né? Então, muitas vezes a gente, às vezes, Sabe aquela história da grama do vizinho ser mais verde? Então a gente olha para o que a outra pessoa tá fazendo, o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa conseguiu e tal, e fala que é muito mais legal quando a gente não tá fazendo uma reflexão sobre o que nós somos, sobre o que nós temos, sobre as nossas possibilidades, né? Então... Ter a meta baseada nessa auto-percepção, nesse autoconhecimento, é absolutamente importante. Isso, inclusive, direciona aquilo que a gente quer de futuro em relação ao nosso trabalho, de futuro em relação à nossa vida pessoal, aos nossos relacionamentos, o quanto que a gente alimenta de uma forma positiva. Né? É, lógico que sim a meta ela não tem que ser alguma coisa que vá doer em você, ela tem que ser algo, que tem que ser um objetivo que vai facilitar com que você atinja seus sonhos, com que você atinja aquilo que você acredita, com que, que aquilo que você se sente bem, né? Isso é super importante. Contando até um pouquinho de mim, pensando em metas, eu, nesses últimos dois anos, eu sempre coloquei metas pessoais que conectavam com o meu trabalho, diferente do que eu fazia antes. Eu colocava metas de trabalho que podiam ou não atender aquilo que eu queria de vida. Então eu não estava não tão feliz. isso foi um, um, algo que foi muito forte para mim. Então, na hora que eu tive essa, essa contemplação em relação a mim mesma, nessa né, auto-percepção, eu consegui entender que essas metas, esses objetivos que me deixariam feliz, que a minha vida faz parte do trabalho e do lado pessoal. Então, é, ela acaba se conectando com a questão do trabalho, essas metas, e a gente consegue ter uma realização, um trabalho muito mais forte, muito mais, é, de fato, né, com essa palavra mesmo, conectado, para a gente ser mais feliz. Que está super ligado com esse processo né, de começo de ano: o que, que a gente quer de futuro, o que, que a gente sente né, de próximos passos.
2: Muito bom. Gostei muito do que você falou. Que a gente não faça essa separação, né? aqui é meu trabalho aqui é minha vida pessoal a minha vida pessoal está no local de trabalho o local de trabalho vai comigo onde eu vou então tem que ter essa conexão mesmo, né? essa harmonia entre ambos, é interessante porque no budismo a gente não fala muito em metas mas a gente fala em votos nós fazemos o que a gente chama voto do bodhisattva. Bodhisattva, bodhi quer dizer um ser iluminado, um ser que despertou. E sattva quer dizer ser. Então uma pessoa que acordou, que despertou, a gente vai dizer que é iluminada, que é sábia, etc., ela faz votos. E um dos votos é o seguinte, seres são inumeráveis. Faço o voto de salvá-los olha que maluquice como é que eu vou salvar todos os seres mas esse é o voto que a gente faz é possível conseguir ou não não sei, mas a gente tem um propósito um propósito de fazer o bem para o maior número de seres isso inclui a mosca inclui o morcego inclui o, o cavalo as pessoas, as plantas, o ar a, aquecimento global, inclui tudo então faço o voto de que tudo seja melhor para todos, né? Desejos são inexauríveis. A gente está sempre querendo alguma coisa, né? Quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. E eu faço um votos e pôr fim neles. É impossível. Os votos que a gente faz são todos impossíveis de realizar. Faço voto de pôr fim aos meus desejos, não vou por fim nunca. Até o desejo de pôr fim ao desejo é um desejo, entendeu? Mas a gente faz o voto. Quando a gente está falando de metas, de sonhos, de votos, não é aquilo que é alcançável. Algumas coisas podem não ser alcançáveis seres são inumeráveis, faço voto de salvá-los, apego sangue exaurível, faço o voto de extingui-los, portais do Dharma, portais da sabedoria, do conhecimento, são inumeráveis, faço o voto de conhecer todos eles, impossível, é impossível conhecer todo o conhecimento da humanidade, mas eu faço o voto de tentar, pelo menos, né? Então, desejos são inumeráveis, faço o voto, de pôr um fim a eles, o portais do Dharma são... e o caminho de Buda, o caminho do despertar, é um caminho sem fim, e eu faço o voto de me tornar o caminho. Olha que interessante, como é que eu me torno o caminho? Como é que eu me torno a realidade? Então, os votos que nós fazemos seriam as nossas metas, vamos dizer, elas são as metas que estão ligadas, sim, como ah, ela falou tão bem, né? estão ligadas com tudo que nós fazemos é onde eu estou no trabalho, onde eu estou brincando com a minha criança, quando o meu cachorro entrou aqui na sala, começou a bater o rabinho aqui na mesa, fez um barulhão mas isso era o barulho do rabinho do cachorro que está querendo chamar que daqui a pouco é hora dele jantar então está pedindo que vá dar comida eu já pedi para outra pessoa fazer isso então tudo faz parte, né não é uma coisa, atrapalhou, não atrapalhou faz parte da vida, e eu quero o bem do cachorrinho, eu quero o bem do nosso programa, das pessoas que estão nos ouvindo, e quero o meu bem também, né? Porque a gente tem que se incluir nessas metas, o gostar de si mesmo, cuidar de si mesmo, que muitas pessoas esquecem, sempre projetando coisas que estão separadas de você, mas prestar um pouquinho atenção em você mesma pode ser um sonho realizável. Que
1: aula! Eu acho que na primeira pergunta a gente já muda uma chave porque a gente tende a colocar essas metas como coisas tão tangíveis, né? A gente separa o eu pessoal do eu profissional e a gente pensa que só cumprir a meta, bater as metas de trabalho é viver esse planejamento do ano. Então é muito, é muito bonito ver como tudo está interligado. Monja, como é que a senhora vê a relação da humanidade com o começo e com o fim, com o fim e o começo? A gente se beneficia de ritualizar o tempo ou a gente ainda recorre muito a esses marcadores, de tipo, pai, um réveillon, um começo de um ano, quando, na verdade, a gente pode viver essa perspectiva de mudança, essa perspectiva de ampliar a visão em relação a nós mesmos e ao outro durante todo o ano?
2: É, na verdade, cada instante é um novo instante, mas os rituais são importantes, eles são muito importantes. Quando a gente pensa como é que surgiu o ano novo, o ano novo foi criado na, no hemisfério norte, e foi criado porque era o fim do inverno, então durante toda a primavera, verão, outono, quando chega o inverno, as pessoas ficavam como nós ficamos na pandemia, trancadinhas em casa então eles não podiam sair, eles não podiam ter nenhuma outra atividade, tudo nevando lá fora, que tanto que dá o que eles chamam de cabin fever, né, a febre da cabine, né, o problema de você estar numa situação em que você está preso numa situação, e aí a gente fica emocionalmente alterado, e é natural que isso aconteça, e o fim disto, que é o início da primavera, seria o novo ano. Então tem o júbilo de que eu vou sair do gelo, eu vou sair das comidas congeladas, eu vou sair das frutas que foram adocicadas porque não tem frutas naturais. E um novo ciclo da vida, o um novo ciclo do planeta Terra está começando. Então tem que lembrar de onde veio o ano novo. E depois criaram, o dia 31 de dezembro, que nem é. Que é o grande frio no Hemisfério Norte, é a época mais fria do ano no Hemisfério Norte. E para nós, no Hemisfério Sul, é a época mais quente. Mas a ideia do rito de passagem, vou sair de um lugar e para entrar em outro momento da minha vida, é interessante da gente pensar e que eu posso me preparar para isso, posso criar causas e condições de dizer, está começando uma, uma nova época, um novo ciclo da minha existência, e que bom, o que, que eu vou fazer nesse novo ciclo? Como que vai ser daqui por diante? E é interessante pensar nisso.
1: E Michelle, você acha que nosso cérebro ele responde de alguma forma quando a gente começa a estabelecer essas mudanças? Como é que essa ritualização, como é que estabelecer essas metas para um ano que se inicia, como é que isso se reflete
3: no nosso corpo e no nosso emocional? Eu só queria complementar rapidamente o que a Monja falou e eu já respondo essa também, tá? A questão dos ciclos, para a gente, ela é absolutamente importante. Quando a gente se olha enquanto indivíduos, toda a nossa jornada de vida né? a gente tem várias teorias, uma delas é o cetênios, por exemplo, em que a gente vai olhando as fases da vida e tudo mais o quanto que é, esses rituais, eles acabam representando esses ciclos e a gente significa esse processo de renovação e na hora que a gente conecta com esse processo de renovação a gente alimenta a nossa psique, a gente alimenta é, necessariamente né, de uma forma biológica a gente também, para que a gente possa se Preparar. Né? a gente manda essas mensagens para o nosso corpo como um todo, para que a gente se prepare para esse novo ciclo. E a gente se prepara de várias maneiras, porque o quanto que a gente começa a se conectar e entender o que está que vindo de novo, pra, com quem que eu vou conversar, com quem que eu vou me relacionar, quais são os meus novos desafios, o que é aquilo que já me deixa extremamente confortável, que eu já realizo de trabalho ou não, o que, que eu vou fazer de novo, o que, que eu vou repetir que eu já faço Bem, então esse processo de trajetória, de desenvolvimento do indivíduo, é absolutamente importante, né? Quando a gente conecta todo esse processo de, do corpo e da nossa mente se colocando para esses novos momentos, mas que conectam diretamente com essa questão desses ciclos, desses rituais. Então é super importante. E
1: por que, na opinião de vocês, algumas para algumas pessoas? É mais difícil
3: ressignificar e recomeçar? A sensação que eu tenho é que é difícil recomeçar para algumas pessoas porque nem sempre a gente, de fato, finalizou aquele ciclo. Às vezes a gente está presa, está né? conectado. Não sei nem se a palavra é preso, mas a gente está conectado, está grudado, está apegado a determinadas coisas que ainda não finalizaram. E às vezes a gente quer ir para o próximo passo sem entender que a gente precisa às vezes de algum aprendizado ou de, de rever algum ponto específico para que a gente possa dar esse próximo passo, fazer com que a gente se direcione de fato, né, de corpo, mente e alma, né, como a gente fala, para esse próximo momento. Né? E isso é super importante. E as pessoas... Tendem a pensar isso sempre uma questão de refação, digamos assim, individual, de ressignificação individual, né? mais para o lado pessoal. E a gente precisa olhar isso para o lado profissional também. O quanto que a gente tem uma exigência né, do mercado o tempo inteiro? Faça, diga, conte, é o WhatsApp, é o Teams, é não sei o que. É cada hora que a gente tem uma determinada coisa se conectando, ligando, falando com a gente, a gente está preparado para aquilo? A gente consegue. Conseguiu, de fato, colocar as nossas entregas, os nossos objetivos, o que a gente acabou, iniciou falando das nossas metas, de fato, para que a gente possa ir para esse próximo ciclo? Então, esse preparo também tem a ver com aquilo que a gente realizou. Se a gente finalizou, de fato, se a gente está pronto para esse próximo passo ou não. E, de novo, a gente volta no conceito de auto-percepção e de autoconhecimento. A gente precisa estar o tempo inteiro fazendo essas perguntas para a gente mesmo de uma forma muito confortável, para que a gente Esteja bem para seguir para esse
2: próximo passo. É por aí mesmo, né? Nós temos que nos autoconhecer, a mente conhecendo a própria mente, você conhecendo você mesma, e sabendo do que pode e não pode fazer. Nós não somos iguais, nós seres humanos não somos iguais, nós somos semelhantes, mas temos grandes diferenças, e essas diferenças têm que ser muito bem consideradas, então às vezes queremos padronizar, todos têm que falar do mesmo jeito, todos têm que pensar da mesma maneira, e todos têm que se ressignificar agora, porque chegou a hora, hein? Todo mundo se ressignificando. E como ela disse, tem gente que não está pronta, não está na hora. O meu tempo é outro, o meu ritmo de vida é outro. Então, eu não vou poder fazer essa ressignificação, talvez na primeira semana de janeiro, na segunda, mas talvez eu consiga fazer em fevereiro, em março. Mas estamos juntos, estamos no processo contínuo. Então, não querer que todos juntos, ao mesmo tempo, façam tudo, é importante, mas temos pensar na empresa, no local de trabalho, não pode ter uma pessoa que fica arrastando o grupo, né? Tem um lá atrás que não vem, você vem chama, vem não vem, vem não vem. Então tem momentos que tem que largar a mão também. Não é que está todo mundo de mão dada o tempo todo, tem momentos que tem algumas mãos que a gente vai ter que soltar, mas não soltar com peso, nem com tristeza, é porque essa pessoa está num outro ritmo e talvez ela possa trabalhar melhor numa outra área, com outro grupo. E esse passo que nós queremos dar agora, ela talvez não esteja preparada para dar. Talvez seja um passo ou muito grande ou muito pequeno para ela. Não é que seja mais do que ela, pode ser menos do que a sua capacitação. Ela vai ficar aflita, ela não se adapta, né? E a gente ter a capacidade de perceber o que está acontecendo é o mais importante, não só conosco, mas com as pessoas à nossa volta. Quem são? Quem é o meu grupo? Quem é minha família? Como é a minha relação em casa? Às vezes temos exigências com o marido, com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe, e com o pai e mãe tem então é uma loucura, né? Porque a gente cria uma ideia mental do quê? que é o pai e a mãe, e eles têm que representar aquele ideal, e aí você descobre um ser humano e fica toda triste porque meu pai e minha mãe são um ser humano parecido comigo e com falhas, com defeitos então quando a gente deixa de ficar julgando o outro e exigindo do outro e também nos julgando e exigindo, mas se acolhendo, se reconhecendo se acolhendo e se transformando eu uso um pouco essa frase que é do Paulo Freire também, né a educação não muda o mundo, muda as pessoas que mudam o mundo. A meditação não muda o mundo. A meditação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mas muda pouco, mas muda. Porque a observação profunda de si mesmo e você escolher o que eu quero estimular em mim e o que eu não quero estimular eu não quero estimular a raiva, o ódio a briga, a confusão, eu não quero tem gente que gosta, né, mas eu não então eu vou procurar estimular em mim algumas coisas, mas a braveza existe em mim, a raiva existe em mim, e eu não posso camuflar fingindo que não estou sentindo nada quando eu sinto raiva, eu tenho que reconhecer estou com raiva olha como ela é quente como meu corpo fica tenso a minha respiração fica curta e o que eu faço com isso? eu vou investigar as causas que me tirou do estado de equilíbrio, nosso estado de equilíbrio é neutro, né? E me pôs num estado alterado de consciência, que é a raiva ou a alegria extrema. Então, o que, que eu faço com esses estados? Eu reconheço, abraço, acolho, não jogo fora, não. Digo, agora não não precisa ter uma crise de raiva nesse momento, <risos> você pode apenas perceber, estou tão brava com o mundo, com a vida não é como eu gostaria que fosse as coisas não são como eu gostaria que fosse porque elas são como são e quando eu começo a fluir com o fluir da, da vida, com o fluxo da vida, fica macio não tem atrito, não tem briga, não somos iguais, isso é importante lembrar somos semelhantes, mas não iguais
1: nossa, e como é bom ouvir isso, porque a gente se esquece, né? A gente acaba cobrando, assim, uma coerência às vezes, né? E, que, e a gente cobra também que a gente esteja sempre bem. Na fala de vocês, eu fiquei muito lembrando daquela frase que a gente ouve em avião. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você você precisa conseguir se acolher para conseguir acolher mais pessoas também. Então é, são falas que reverberaram muito aqui. É, queria partir um pouco para uma conversa sobre como é que a gente pode encontrar essas razões para celebrar num cenário pesado como o que a gente está vivendo. Dá pra gente ser feliz e celebrar em tempos difíceis? É, a monja Cohen, tipo, é, tem uma frase que a gente viu aqui, que você já falou algumas vezes, que é sobre não perder o maravilhamento com a existência. Ela está em coisas simples, numa planta, numa árvore, numa criança, em você, em seus pensamentos e capacidade de acessar a sabedoria perfeita. E aí eu queria perguntar, onde é que está o prazer na vida de vocês?
2: A gente pode ter prazer nas coisas simples, como eu falei antes, né? Bom, eu tenho capacidade de visão, tem pessoas que não têm. A gente até descreve, né, quando a gente está falando com pessoas que têm dificuldade de visão: diz, eu sou careca, eu sou branca, até eu sou branca demais. O pessoal diz que eu preciso tomar sol, que está faltando vitamina D, está <risos> transparente a mão... Já... Mas, enfim, a gente tem o prazer da visão, de olhar para as coisas, olhar para o céu, por exemplo, faz bem, descansa os olhos, da prazer, olhar para o mar da prazer, por quê? Porque o mar é incessante, não tem duas ondas iguais, não há dois momentos da vida que sejam iguais, a gente apreciar essa transformação, a gente celebrar o movimento, celebrar a vida em si, tinha uma música muito bonita que dizia graças a la vida que me ha dado tanto. É lindo isso, né? Graças a vida que me dá tanto. Me dá olhos, narinas, ouvido, capacidade de percepção da realidade, capacidade de amar, de ser feliz. Será que a gente pode agradecer a vida? Sentir prazer na existência em si, sem ser apenas uma coisa específica, mas um momento que a gente celebra, que a gente brinda, que a gente comunga da vida. Isso aqui é bonito. Você pode beber um copo d'água com alguém e você está compartilhando vida. Você pode beber alguma coisa que faça, estamos juntos, estamos comungando a vida é bonito isto, mas num estado de clareza mental de consciência pura de descobrimento de que cada instante é precioso e sagrado e tá passando, e não vamos desperdiçar a vida porque ela tá correndo mas você corre com ela, você está junto com ela, você não está observando a realidade, você é a realidade, você é a vida você é o encontro com pessoas agradáveis, que hoje em dia a gente faz de longe, né? A gente comunga de longe às vezes, às vezes eu tomo, eu, eu janto aqui, e a minha filha e a minha neta estão jantando na casa delas, a gente põe o um pratinho na frente e conversa, como se estivéssemos na mesma mesa, é o que dá para fazer no momento, não é? Mas celebramos a vida, e é importante isso. Mais do que uma coisa específica, tudo pode ser celebrado, tudo, 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 cada instante de vida. Aliás, dizem que quando a gente tem gratidão e compaixão, nós temos descarga de ocitocina. <risos> e o cito assim, é uma coisa que nos faz feliz, faz amorosas, então você ter gratidão à vida, tudo que está acontecendo essa confusão toda da pandemia, olha que oportunidade de ser grato, não queríamos ficar em casa, queríamos, ninguém mandou pedir, pediu, ficou não queriam ficar muito no celular nas redes sociais, queriam ficamos, tá vendo? Tudo que a gente pediu, aconteceu, agora na hora que acontece a gente reclama, né? Mas em vez de reclamar, é a apreciar. Eu gosto muito dessa palavra. Eu tive um professor que dizia isso, aprecie a sua vida. Talvez isso seja, para mim, o mais importante.
3: Lindo ouvir isso, né? <risos> Mesmo porque acho que absolutamente conecta com a minha resposta imediata que eu te dar, Dani, que quando você fez, perguntou o que que te dá prazer, né? Eu sou mãe, então eu tive eu tive a perda de três bebês para o Caetano chegar. Então, o Caetano, ele de fato me fez me reencontrar. Eu sou uma outra Michele depois que o Caetano veio. Essa outra Michele dá uma outra resposta também para essa questão do prazer. O prazer está na jornada. O prazer está em viver. O prazer está em perceber o, cada coisa que a gente está vivenciando. O quanto é que eu amo ver é, cada aprendizado do meu filho, cada olhar que ele tem, que eu percebo que ele tem um insight novo tal. Isso aqui é muito legal. Mas eu também amo ver isso nos meus pais, quando eles veem alguma coisa nova, né? O quanto que eles... O aprendizado, o quanto que eles se conectam às aquelas gerações ali, o quanto que eles brincam entre eles, o quanto que eu vejo isso quando eu tô trabalhando com as pessoas. A gente desenvolveu um novo projeto, uma nova solução, a gente impactou de uma forma positiva a vida de outras pessoas então o quanto que a gente está curtindo essa jornada o quanto que você tem prazer naquilo que você está fazendo e vivendo quanto que a gente tem prazer em tipo, nossa é um dia super quente a gente está atolado de trabalho olha, me dá cinco minutos vou lá, compro cinco garrafas de água gelada trago a gente faz uma pausa e toma a água gelada aquela sensação é ótima porque a gente tá dando um alívio pro corpo, tá dando um alívio pra cabeça, a gente tá em comunhão. Eu gosto muito dessa palavra, as pessoas não utilizam muito isso hoje em dia, nessa palavra, mas o quanto que é importante essa comunhão, essa troca, essa conexão que a gente tem ali. E parece uma bobeira, mas não é. Esse foi o que a Mojo também falou, né? A gente pediu tanto, né? Pra estar em casa, agora a gente está em casa. E o volume de pessoas também falando ai, ah, eu sinto falta está mais perto das pessoas, tudo mais. É, mas a gente também precisa estar consciente daquilo que a gente quer e da intenção que a gente dá através dessa consciência. a gente Eu sempre comento né com, com os meus alunos do mais, a nossa consciência e intencionalidade ela tem que ser algo presente. Então, se eu estou conversando, se eu estou pedindo, se eu estou tratando, se eu estou desenvolvendo, tudo isso eu tenho que fazer de forma presente muitas vezes assim putz eu estou conversando aqui mas meu celular está enchendo de mensagem eu estou no celular ou eu estou aqui nesse bate-papo então o quanto que a gente está de forma consciente presente e intencional para isso né o quanto que a gente está conversando aqui tá sendo esse bate-papo para gente mas a gente sabe quanto vai reverberar para as pessoas e a gente entende que a nossa palavra né a nossa representação e de fato também a nossa responsabilidade daquilo que a gente tá tratando aqui então tudo isso para mim é essa jornada de prazer mesmo, viver uma jornada de prazer. Mas você tem que estar consciente e intencional em relação a isso. Senão você facilmente pega um outro caminho e perde as oportunidades de prazer. Você olha para outros fatores.
1: É tão inspirador ouvir vocês que dá vontade de na hora que essa conversa terminar, começar a fazer uma lista, sabe, das coisas boas da vida, do, do que merece ser celebrado, porque a gente se esquece a gente entra num fluxo tão da correria que a gente não para e aprecia, então é muito bonito ouvir isso de vocês, e aí já emendando em outras perguntas, é possível viver sem celebrar? Dá pra celebrar em tempos difíceis? Celebrar hoje pode influenciar no futuro que teremos e também nas próximas gerações? Qual é esse papel do sonho do prazer, da celebração inclusive para jovens que hoje estão talvez com menos perspectiva do que antes por conta desse contexto todo qual é esse papel da celebração na construção do mundo que a gente quer ver existir?
2: Gostei muito da Michelle falar da consciência e da intencionalidade importante, se é a mesma coisa. Como é que nós vamos criar esse mundo? Como é que nós estamos criando esse futuro? Como é que nós esperançamos? Criamos esse momento de esperança. De novo é o Paulo Freire, né? Que ele falava o verbo esperança, É né? de esperançar. Como é que eu crio causas e condições que seja cada vez mais agradável, mais prazeroso viver? E se não tenho os empregos que eu tinha antes, que oportunidade de criar novas habilidades Gente, não é querer repetir sempre, que coisa monótona, fazer sempre o que eu sempre fiz, o que eu sabia. Nossa, eu perdi meu emprego, que boa! O que, que eu vou fazer? Que massa, como o pessoal fala, né? Que massa, perdi o um emprego! Eba! O que será que vai se abrir para mim? Que porta vai abrir-se para mim? Não é dizer que o mundo acabou, o mundo não acabou, não. Enquanto a vida há possibilidade de novos aprendizados e novas possibilidades de trabalho, de descobrir novos mundos. Até que a tecnologia está criando tantos novos empregos, a pandemia criou tantas novas capacitações, ninguém fazia podcast há um tempo atrás, nós estamos fazendo um podcast aqui agora, não é? Muitas pessoas que não trabalhariam com essas tecnologias estão tendo emprego agora porque se especializaram em TI, então existem novos mercados se abrindo, então não pode ficar olhando para trás e dizendo eu queria que fosse como era antes, não tem um antes tem um agora. O que ela fala é muito importante, a Michelle, é a presença pura, está presente no presente. Esse presente que nós temos agora é todo o passado que já foi e todo o futuro que virá, mas ele está se manifestando no agora. E por que, que eu não celebro o agora? Eu posso celebrar a vida, eu posso celebrar a morte, gente. Ai, monja, o que você está falando? Então morre alguém se você celebra? No Japão celebram. Não é que celebram a morte, eles se despedem do morto numa grande festa, um grande banquete. Todo mundo bebe álcool, sim. Bebem de tudo. Tem suquinho, tem chazinho, tem aguinha e tem bebida alcoólica. Por quê? Porque eu estou celebrando a despedida de um ser amado então não ficam lá só chorando, também choram, claro, não é que todo mundo está fazendo festa, estão tristes, eles falam que é a bebida da tristeza, o celebrar a tristeza juntos, nós juntos estamos passando por uma grande dor, e nós podemos celebrar essa dor. Me convidaram agora, dia 27 de janeiro, é o dia em memória dos, das vítimas do holocausto, e a gente fala, nós comemoramos o holocausto, mas comemorar significa que temos uma memória comum, não é festa. Veja que, que coisa interessante. E nós celebramos que acabou e que não vai se repetir e que vamos fazer tudo para que jamais se repitam pensamentos racistas pensamentos que, exclu... que excluem pessoas que matam, que destroem, que são genocidas nós não podemos permitir que isso aconteça e temos que lembrar que isso aconteceu num dos países mais desenvolvidos do mundo com os maiores prêmios nobéis da história e toda uma população que concordou por medo e por situações muito específicas daquela época em permitir que uma coisa medonha aconteça nós estamos passando por uma pandemia que é uma coisa medonha para toda a humanidade. A gente brinca, a gente, mas também celebramos, celebramos que estamos vivos, nos despedimos daqueles que foram antes de nós, com respeito e com dignidade, sabendo que quem morreu antes de nós e que conviveu muito íntimo conosco, vive em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então nós sabemos nos despedir e sabemos também dar boas-vindas. Como ela falou para o Caetano, Caetano tão querido, tão desejado, né? Olha que bonito! Vocês não estão vendo a carinha da Michele, o sorriso que se abre, e é isso, é a celebração da vida, gente, celebração daquilo que foi difícil de conseguir, que teve que insistir, precisou de resiliência, teve tristezas no caminho, pranto, mas não parou até que deu certo, e isso é a vida parece que não está dando nada certo agora, que está difícil, não está não, é só a gente tenta outra vez, tenta outra vez, e vai dar certo, e a gente consegue, mas não desiste.
1: Fica difícil a cada resposta de vocês não parar e agradecer. Tá, eu Tô ficando um pouco repetitiva, mas realmente é, é muito energizador ouvir essas falas. A gente se desloca do dia a dia e a gente pensa na vida, que é um, um privilégio tão grande viver e a gente às vezes dá como dado. E a gente sabe o quanto é uma sorte a gente estar tá aqui, né? Uma outra pergunta que eu tenho pra vocês é que a geração dos nossos pais, né, um, gerações anteriores, elas deixaram um legado assim de muita racionalidade, né? Tem que se formar, arranjar um bom emprego, permanecer nesse emprego, galgar vários cargos ali, acumular bens, né? O sonho da casa própria, é, Então sempre foi um, um lugar muito assim. Você precisa conquistar coisas quase palpáveis e talvez tenha faltado um pouco mais de espaço para sonhar, assim. Como é é que a gente pode equilibrar um pouco isso e falar mais de futuro a partir de uma perspectiva de sonho, buscar além das coisas materiais, a
3: vida que a gente quer ter Primeiro, que eu acho linda essa questão da gente sonhar né? o quanto que é importante a gente se alimentar dos nossos sonhos se a gente parar de sonhar a gente de fato não alimenta essa jornada que a gente acabou né, que eu comentei com vocês que é essa questão da vida a vida é uma jornada então a gente sonha a gente acaba desejando como a própria Monja comentou também antes né? o, próprio, o desejar ele é importante para a gente manter esse processo e na hora que a gente vai alçando cada vez mais coisas e a gente se conecta com aquilo que a nossa família que a família quis, aquilo que a gente quer, que as outras pessoas quiseram, perceberam ou até atingiram, a gente começa a medir aquilo também que se conecta com a gente. Então, essa questão do Putz, meus pais falaram que para mim isso era importante, que eram um ou dois ou três, né? De, de, putz, você precisa ter uma casa, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Isso é importante para mim? Isso é importante para mim agora? Isso faz parte desse contexto? O que de fato conecta com esses sonhos que eu tenho, que fazem parte daquilo que eu acredito, daquilo que me faz bem? Então, muitas das coisas que eu vivenciei. São absolutamente diferentes das que meus pais vivenciaram. Os meus pais, por exemplo, eles tiveram... Né, eu venho de uma família bem simples. Eles tiveram uma infância que eles tinham... Sabe aquela coisa de ter o um banheiro fora da casa? Com, com bastante dificuldade de ter todo o processo sanitário, organizadinho e tudo mais. E eu nem sequer sei o que significa isso. Por exemplo, eu sempre estudei em escola particular, não dependi do setor público, por exemplo, para isso. Então, são realidades completamente diferentes. O que faz com que a gente também tenha percepção e contextos diferentes para que a gente possa sonhar. O meu sonho vai ser diferente daquilo que meus pais vivenciaram. E está tudo bem. A beleza está a gente contemplar esses sonhos, vivenciar esses sonhos com as pessoas, dividir esses sonhos com as pessoas. Eu tenho, eu tenho muito forte isso para mim. Não é à toa que hoje eu trabalho é, com diversidade, inclusão e saúde mental. Porque justamente eu acredito nisso. Eu tenho uma premissa que nem todo mundo concorda. Mas eu fui psicóloga clínica um período da minha vida e aí eu identifiquei uma verdade para mim e eu não fui mais psicóloga clínica. Por quê? Para mim, a mesma uma hora que eu estou atendendo uma pessoa dentro da clínica e eu estou naquela mesma uma hora dentro de uma empresa, de uma instituição, o volume de pessoas que eu estou atendendo é muito maior. O meu impacto de atuação é maior. Então, quando eu pensei lá na minha formação enquanto psicólogo, o meu sonho de fazer essa mudança, de impactar a vida das pessoas e tudo mais, ele foi se moldando conforme conforme a trajetória da minha vida, conforme as percepções, os contextos e tudo mais. Hoje, eu estou trabalhando numa empresa que a gente tem 32 mil colaboradores só no Brasil. Então, na hora que eu penso em alguma ação, eu estou impactando a vida de 32 mil pessoas, sem pensar na nas famílias e tudo mais, né? Então, isso é muito importante. Muito importante. E isso é o sonho. É quando eu sonhei ser psicóloga, é quando eu sonhei trabalhar com pessoas e eu fui adaptando, entendendo e o quanto que a gente pode fazer esse trabalho de uma forma real e direcionada. Né? Então, para mim, essa importância de você ir transformando e direcionando é absolutamente importante. Tá. E conecta também com aquilo, Dani, que você perguntou da celebração. A celebração também se transforma. E a gente vai sonhando, vai atingindo, vai celebrando e vai vivendo. É como se fosse um ciclo mesmo. E a gente consegue alimentar esse nosso processo de auto-percepção, de jornada e de desenvolvimento.
2: Que lindo! Que bonito! E é isso, gente. É por aí. Como é que a gente impacta o maior número de pessoas para o bem? para que fiquem bem, para que sejam felizes, esse é um sonho, eu falo assim, como é que eu faço com que toda a humanidade possa despertar, como fazer com que todas as lideranças mundiais, internacionais, de todos os tipos, política, econômica, financeira, todos eles possam despertar, despertar para o quê? Para prazer na existência, para cuidar com respeito de todos os seres, para incluir todos no seu olhar, no seu coração, a a gente trabalha para isso, é um sonho, é como eu falei, são os votos, seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los, será que eu consigo salvar toda a humanidade? Não sei, mas eu vou procurando ajudar no que vai chegando, se aproximando, e como que eu me aproximo mais? Que o pessoal fala, ah, monja, agora é influenciadora, tem seguidores, eu falei, por que não? Por que eu tinha que ficar num cantinho meditando? Que a tinha, sentia um prazer pessoal meu. Ai, eu medito, eu sou um ser tão legal porque eu medito. Mas como que eu faço com que o maior número de pessoas tenha o que a Michelle fala, autoconsciência? direcionamento, determinação, a presença pura está inteiro, presente onde está, usando todo o seu potencial com excelência, não de qualquer jeito, não dizendo amanhã eu vou fazer melhor, não tem amanhã, tem o agora, e a gente quando está presente nesse agora, a gente atua de forma decisiva, e isso é importante. Isso é o celebro, atuar de forma decisiva no instante, no que está acontecendo, ter a capacidade de perceber o que está acontecendo e aonde essa mudança está indo e como que eu posso facilitar com que isso seja melhor para o maior número de seres. Isso é um sonho, uma utopia, uma sociedade em que a gente não precise nem ter representativos, representantes do povo, porque o próprio povo se manifestaria, isso é muito utópico, mas é lindo de pensar, né? Imaginou? que todos nós teríamos a capacidade de sempre pensar no bem do outro e querer o bem das outras pessoas à nossa volta e incluí-los nos nossos projetos de vida? Não alguns grupos, mas todos os grupos incluídos no nosso projeto de vida? Nossa, é possível, gente! É possível, eu sei que é possível. <risos> Quando eu comecei a fazer práticas meditativas, eu fiquei até com medo. Eu falei: o que aconteceu comigo? De repente eu mudei tanto. Nossa, nós tivemos um governo militar, né? Eu falei: se eu voltar para o Brasil, vou me prender. Eu sou uma revolução viva. Eu estou em comunicação com tudo, com todos, e todo mundo é lindo e tudo é muito bom. Mesmo aqueles que ainda não despertaram. A gente tem um trabalho lindo para fazer. Tem uma autora que chama Karen Armstrong, ela trabalha com religiosidade. Regiões comparativas, né? E ela diz que tem épocas no, que são axiais na história da humanidade, épocas em que pontos se cruzam, né? E há grandes mudanças coletivas. Nós estamos vivendo uma era axial, gente. Olha a bênção que nos coube nessa existência, uma era de grandes transformações, de grandes mudanças. Então não tema as mudanças, sonhe, faça elas acontecer, dirija essa mudança para onde você quer, mas que seja para o bem coletivo, não individual. O individual é incluído no coletivo.
1: E se a gente não sonha, a gente não realiza, né? Tudo começa no desejo, tudo começa na utopia também. Se a gente ficar só no dia a dia, para quê? Aí eu fico me perguntando assim, se talvez alguém que esteja ouvindo a gente pode pensar o que é que vocês pensam sobre a positividade tóxica? Como é que a gente sabe que está celebrando a vida e não apenas colocando um óculos cor-de-rosa sobre os problemas? Porque eu acho que para muita gente é assim. Meu Deus, não tem como celebrar. Olha tudo o que está acontecendo aqui. Como é que a gente faz essa distinção? E como é que a gente faz também essa separação? Para mesmo diante de todo o caos, a
3: gente ainda encontrar alento. Ah, para mim, eu acho que a gente tem que, de fato, enxergar o outro. Porque se a gente não tem a percepção das outras pessoas, do coletivo, da sociedade, do ecossistema como um todo, que às vezes, assim, uma palma que eu dou, o quanto que impacta, por exemplo, num barulho ou alguma outra coisa que, sabe, simples que está acontecendo, a gente não está celebrando de verdade. A gente tem que ter essa noção. A gente falou um ano novo agora. Quantas campanhas que a gente tem para ter, não ter fogos com barulhos? Porque impacta em todo um processo de sistema mesmo, de, de maternidades, hospitais, crianças pequenas em casa, é, cachorros, a gente vê o índice de cachorros que se machucam no ano novo por causa disso. A gente está falando de um fator aparentemente simples, mas que ele se repete todos os anos por um comportamento de falta de consciência e intenção. Se a pessoa parasse um minutinho para pensar... Ela mudaria esse comportamento. E ninguém está falando não solte fogos. Solte fogos silenciosos, porque já tem uma solução para isso. Então, é uma coisa que, simples, entende? Mas que a gente não para para olhar para esse coletivo. Então, quanto que a gente, de fato, quando a gente está tá, tá celebrando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu estou olhando para esse coletivo. Como que é essa celebração? O que eu estou, de fato, objetivando nesta celebração? O que, que eu estou levando em conta? É, de novo, esse convite de, de, para consciência e intencionalidade. A gente está dentro do processo de pandemia, essa quarta onda, não sei nem se a gente deve falar dentro desse formato, mas em relação ao Covid. Meu aniversário, por exemplo, é no domingo. Devo ou não celebrar? Sabe, fica essa coisa, mas assim, a celebração, em relação à minha vida nesse momento. Eu preciso agradecer que eu estou bem, que eu estou saudável, que eu estou podendo realizar um trabalho que impacta positivamente na vida das pessoas. O quanto que a gente pode se conectar de uma forma e fazer uma rede de amor, de apoio, de vibrações positivas, de coisas boas que podem ir para a vida das outras pessoas. Isso é uma celebração. Agora, simplesmente chegar e virar e falar assim, ai, gente, estou fazendo aniversário... Obrigada, tô aqui, isso, aquilo. E, 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 o que que isso tem de fato de, de celebrar, sabe? O quanto é que eu estou nesse processo humano? E aí, eu, tenho, eu sempre começo também isso. A gente fala muito de ser humano. Ser, ser é um verbo de ação. Então, seja humano. Também é um convite para você atuar. Então, esse processo de que eu comentei, por exemplo, do meu aniversário, eu estou falando sobre a minha humanidade que, que conecta, que brinda com a humanidade do outro. Isso é muito bonito, isso é muito legal, é mais um ritual, é mais um ciclo, né? Então, bom, essa é a minha percepção.
2: Eu acho que nós temos muito a celebrar, sim, mas... Como ela diz, o que é a celebração verdadeira? Qual é a celebração que inclui todos os seres, né? Que inclui essa percepção, será que eu estou incomodando alguém ou não? Será que eu vou contagiar alguém ou não? Eu quero celebrar meu aniversário, eu quero todo mundo sem máscara e quero todo mundo dando beijos e abraços. E daí sai todo mundo com Covid, né? Não é legal isso. Então eu não tive a ternura, o cuidado, o respeito, né? De fazer com que todos se estivessem bem. Então nós podemos celebrar de várias maneiras diferentes mas nós temos que sempre celebrar a vida sim, e cada momento, cada ganho, cada perda cada expectativa, cada decepção tudo isso faz parte de um processo eu conheci um senhor, ele era um professor de yoga foi um dos pioneiros de yoga aqui no Brasil, Hermógenes e quando ele já estava com quase 100 anos de idade ele dizia assim, eu vou criar uma nova religião que se chama desilusionismo que cada vez que a gente tem uma desilusão, vamos agradecer, porque estamos mais próximos da verdade. Olha que bonito! Vamos procurar celebrar o encontro com a verdade? Vamos procurar o real e o verdadeiro na nossa vida, no dia a dia, nas pessoas que encontramos? Vamos reconhecer quem são essas pessoas e quais suas necessidades verdadeiras, que não são idênticas à minha? que formação tiveram, por que que se manifestam dessa forma, e não querer que se manifestem como eu quero que se manifeste, quando eu sou capaz de acolher verdadeiramente o outro, eu transformo o outro, quando eu rechaço, quando eu expulso, quando eu sinto aversão, eu dou poder àquilo que é prejudicial, quando eu não tenho nem apego, nem aversão, o caminho é fácil, mas é difícil não ter nem apego, nem aversão. Mas a gente pode celebrar a vida, como disse a Michele, tão bonito. Mas essa celebração inclui o cuidado com os outros. Ela falou dos, dos fogos de artifício. Eu tenho uma cadelinha, ela começa a tremer inteirinha com fogos de artifício. É um desespero na casa. E não é a única. Tem outros que não ligam, mas tem uns que são muito sensíveis... Nós temos que pensar na sensibilidade de outras pessoas que são sensibilidades diferentes das nossas, não são iguais. Será que eu sou capaz de perceber como as pessoas à minha volta estão se manifestando e o que é essa celebração para elas? E tem outras coisas nessa história, né? Tem inveja, é, você tem sucesso, tem alguém que fica com inveja, que quer puxar seu tapete. E como é que você não fica com raiva desse? Aí que é legal, hein? Como é que você não fica com raiva daquela pessoa que quer atrapalhar a sua vida? Isso é treinamento, gente.
1: <risos> e
2: é possível.
1: <risos> e várias dessas coisas que vocês duas falaram me trouxe muita, muito a mente, a ideia da, de como a gente tá usando a internet e como a gente tá se beneficiando dela, mas também se atrapalhando um pouco, né? A gente tem visto a cultura do cancelamento, a gente está muito assertivo nas nossas opiniões e a gente às vezes quer falar e é isso. Então, se eu aqui encontro razões para celebrar, vai ouvir alguém falar, mas você é uma alienada, olha aí o que é que acontece no mundo. A gente tá muito muito belicoso, né? A gente entrou nessa espiral, assim. Eu, eu sempre gosto de pensar que a gente, quando diverge politicamente, muitas vezes a gente sai do grupo da família, se assim, a gente tem essas opiniões conflitantes. A gente não consegue dialogar com a nossa própria família, mas a gente quer que o mundo mude, assim. Então, como é que a gente faz para enxergar melhor o outro, para conseguir conversar, para trocar esse cancelamento por mais diálogo? Como é que a gente Pode melhorar como grupo social também, né? É, a internet vira esse espaço de muito diálogo, mas vira um espaço de muita crítica, de muita briga. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso e também respondessem se vocês acham que dá para a gente usar a internet a favor de um futuro melhor e também, através dessa internet, encontrar essas razões para celebrar e conseguir ficar nessa sintonia que a gente está aqui nesse papo, levar ela para mais
2: gente. Eu queria falar um. Um pouquinho só, eu acho importante, a internet não faz nada, ela é neutra nós, a psique é humana que não mudou ainda não é internet não, a gente cancelava a gente antes, ficava de mal não falava mais e falava para os amigos não falar, não fala com ela não, que ela não é legal tá? Então a gente sempre cancelou a gente teve, teve a questão, veja, ostracismo, era a maneira de você punir alguém, você tem que ficar fora da cidade, ninguém vai se relacionar com você. Então isso existe desde que a humanidade é a humanidade, desde os gregos existe isso. Então nós não estamos criando nada novo e a internet não criou maneiras novas da gente ser no mundo, mas aí que está, nós podemos usar essa forma de comunicação para educar para transformar a nós mesmos e não para repetir os mesmos chavões que sempre fizemos desde os tempos mais antigos. Os meus amigos, os meus inimigos, eu não consigo dialogar porque eu odeio você, se você pensa diferente de mim, você desmonta o personagem que eu criei, que eu sou o perfeito, né? Se você tem alguma coisa que é contra a minha maneira de ser, você está desmontando uma ideia que eu fiz de mim mesmo então isso me ofende muito, e aí eu vou para a briga, vou para a luta, imagine que a gente possa mudar isto, que uma pessoa pensa diferente de mim, que interessante, essa maneira de pensar também existe, eu não concordo, e vou aprender a dialogar, não é fácil, não é fácil, eu convivo com pessoas que pensam de maneira muito diferente de mim, e como eu percebo que eu me enrosco às vezes dizendo, não quero ouvir, não quero, não me mostra isso, porque é uma coisa que é tão contrária aos meus princípios e valores, que eu não quero nem ver, mas eu preciso ver, porque só existe uma maneira de transformar, é percebendo e encontrar meios hábeis, o diálogo é isso, encontrar meios hábeis de mostrar um outro olhar, sem ofender, a gente realmente fica ofendida, então ofende, mas se eu conseguir não ofender de volta, e conseguir conversar, encontrar meios hábitos de elementos que possam conduzir a uma outra forma de pensar, não é que precisa ser a minha, mas as pessoas perceberem, eu posso ter outras formas de pensar, o meu pensamento pode estar errado, o meu ponto de vista pode não estar certo, não sou eu a dona da verdade, deixa eu ouvir a crítica que estão fazendo ao meu pensamento, Será que serve ou não serve? Conseguir isso, isso é educação. Educação é treinamento, é prática. E é possível usar os meios de comunicação que nós temos para educar o maior número de pessoas. Não é, Michele?
3: Monja perfeita. <risos> super, super concordo. Só, só vou complementar, acho, com a, a visão, com a questão de, é, pela internet, a gente também olha o outro como uma, uma pessoa super, né? Nossa, mas é maravilhoso. É isso, é aquilo. A gente cria, a gente projeta, né? Nossa visão, nossas personas, nossas ansiedades, nossos desejos, nossas frustrações. A gente projeta muito na imagem que a gente tá vendo daquilo. Aquilo tá se comunicando de que forma com a gente. Então, e aí, a gente escolhe, por muitas vezes, atacar. E isso que acaba sendo muito ruim. Então, como de fato que a gente percebe o outro? Como que a gente percebe as limitações do outro? Às vezes, a questão está em mim eu não percebo as minhas próprias imitações as minhas próprias frustrações os meus próprios medos, anseios desejos e etc e eu coloco tudo isso no outro e a internet acaba sendo um lugar em que as pessoas jogam isso de uma forma muito, muito, muito grande e muito forte e por vezes, de uma forma muito ruim, né? Muito agressiva. Então, isso é muito complexo. Então, de novo, mais uma vez, a base, né? O convite é ter esse autoconhecimento, até essa auto-percepção, a gente conseguir construir relações saudáveis. O quanto que eu, que eu entendo que aquela pessoa também é um ser humano que tem limitações assim como eu tenho as minhas. E isso é a beleza da troca. Eu vou aprender com aquela pessoa aquilo que eu não tenho assim como ela vai aprender comigo, aquilo que ela não tem, a gente se conecta nesse processo. Então isso é fundamental para que a gente possa fazer essas esses aprendizados, esses posicionamentos, digamos assim, em relação à internet. A gente tem vai ter sempre papéis sociais, né? Ah, eu tô dentro da empresa, tenho o meu papel. Estou como mãe, tenho o meu papel, como filha, como neta entre dentre outros. Mas como que a gente olha para esses papéis? Como que a gente olha como a gente estabelece essas relações. E isso, assim, para mim é primordial. E aí, você também comentou, Dani, o que, que a internet tem de positivo né, em relação a isso, as redes e tudo mais. Eu acho que a gente acaba também vendo muita coisa boa. né é, Tem alguns lugares que a gente é, vê histórias, vê fotos, vê, vê, vê coisas que inspiram a gente a ser pessoas melhores. Né? o quanto que a gente fala assim nossa eu não tinha pensado nisso dá para fazer e é desde sei lá vou costurar o brinquedo do meu filho que esturou sabe <risos> uma coisa assim ou vou pensar num projeto para ajudar com as cheias que estão acontecendo em Minas e na Bahia nesse momento mas a gente tem exemplos a gente tem referências a gente tem cases de coisas boas positivas que toquem a gente a gente se tornar pessoas melhores e fazer com que também a nossa volta, né, o nosso mundo se torne melhor também.
1: A gente amplia nosso olhar, né? a gente alarga a nossa existência a gente vê que não é só nosso mundo e aproveitando é, para falar disso, a gente falou muito de sonhos, de metas nesse nível individual agora a gente se encaminha um pouco também para como a gente pensa nisso no coletivo, né, tem, é, tem dados que falam que pessoas com níveis maiores de engajamento social, elas tendem a desenvolver uma visão otimista e positiva, que engloba a felicidade e satisfação com suas vidas, mesmo lidando com aspectos que fazem parte de qualquer rotina, problema no trabalho, trânsito os problemas, as notícias que a gente acompanha, né, no mundo Michelle, você que é um especialista em questões de afirmação social, inclusive como fundadora do Carreira Preta, como é que você já viu as motivações pessoais e sociais se unindo na prática? Como é que a gente celebra as mudanças com o nosso grupo e transforma essa nossa vontade de sonhar e de realizar em algo concreto também? Aí já juntando, né? Tipo, sonho que se sonha junto é realidade. Se eu melhoro, eu melhoro todo o ambiente ao meu redor? Como é que vocês veem essa potência de a gente sonhar não apenas no nível individual, mas também no coletivo?
3: Eu entendo que a gente, primeiro, essa percepção positiva de mundo não guarde só para você. Você tem que expandir, você tem que demonstrar, porque a gente começa a influenciar as outras pessoas nesse sentido, sabe? E isso é muito legal. O quanto que quando, né, comentando um pouco desse histórico em relação à consultoria, quando iniciou, foi uma ideia. Aí foi conversando com uma pessoa, com outra, nossa, que legal, mas isso, mas aquilo. E aquilo vai tomando uma forma, vai criando desejo, vai criando ideias e vai aumentando porque a gente acredita, porque aquilo tem uma força, porque aquilo faz sentido para um grupo e um volume de pessoas de forma real. Porque aquilo vai, de fato, impactar a vida de alguém de alguma forma, porque você vai promover uma mudança positiva para a vida das pessoas. Então acho que muitas, mas muitas das coisas que a gente vê ah, acontecendo no mercado de trabalho, por exemplo, criação de grandes startups aí. E eu falo grandes startups que de fato começam pequenas, mas depois viram aí empresas unicórnio, né, que a gente sabe. Mas o quanto que o foco de trabalho de, de, delas vem sendo muito focado no desenvolvimento e melhoria de vida das pessoas. Quantos prêmios, projetos, incentivos que a gente tem acompanhado e tem vivenciado no nosso mercado, que tem acontecido e isso tem tido um espaço cada vez maior. Justamente porque alguém, em algum momento, entendeu que melhorar a vida das pessoas era algo bom, positivo. E que a gente precisava aumentar esse processo e que isso só faria bem para a sociedade. É um processo de retroalimentação. Se eu estou bem, Dani necessariamente eu vou te dar um oi, é ao mínimo, mais, mais vivaz, assim, sabe? A gente já começa uma conversa a partir de um outro ponto de vista. Se a gente está bem e a gente vai trabalhar juntos, o nosso modelo, resultado, discussão, performance sobre todo esse processo também é muito mais forte, é muito maior. E a leveza e fluidez com que isso acontece também é algo bonito de ver. Então o trabalho não precisa ser pesado. Ele não precisa. Só que você precisa ter essa consciência e intenção de reconhecer e respeitar o outro, para que a gente possa ter um ambiente de leveza e de criação, de inovação, dentre outros processos que a gente possa ter propositivo. Eu acho que é esse o ponto principal aí.
2: Que lindo, não é? Tá vendo? É assim que a gente constrói o futuro. É assim que a gente vai transformando a realidade, através de fazer o bem para o maior número de seres. O milor Fernandes tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia assim, o maior altruísta é o maior egoísta, porque já percebeu que só vai ser feliz se todos estiverem felizes. Se o meu projeto é só para mim, se eu acho que eu tenho uma felicidade, um bem-estar separado do resto, não vai funcionar. Mas se eu trabalho para o bem de todos, eu e a minha família estamos incluídos nesses todos. Por isso que a gente fala muito que o voto monástico é um pouco isso, sai da família, né? Mas entra na família humana você faz parte de uma família muito maior do que pai, mãe, irmão e filho que não, nunca deixam de fazer parte, mas tem uma expansão como você falou antes, Daniela uma expansão de consciência, uma abertura de que tudo e todos fazem parte da nossa vida, e por isso nós vamos cuidar e vamos encontrar parceiros, em momentos especiais, que temos projetos especiais, e essas pessoas se unem, e como ela disse, fica leve e fluido e é isto. O Carlos Drummond de Andrade, ele dizia assim, meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Assim deve ser nossa vida.
1: Gente, a vontade que dá é sair anotando essas frases de vocês, assim, para ler todos os dias. Já que a gente está falando de metas, de sonhos, né, de olhar a vida com apreciação, é possível a gente planejar ser mais feliz? Porque planejar remete a algo muito racional, quase matemático. E o ser feliz é um tanto intangível, mas também emocional, subjetivo. O que, é que a gente faz no dia a dia para ser mais feliz?
2: A palavra felicidade tem origem infértil e frutífero. É a mesma origem. O que você faz que dá frutos, bons frutos faz você feliz, o que fertiliza faz você feliz, entendeu? A gente cria felicidade como uma coisa separada, não, é aquilo que dá certo, é aquilo que você projeta, aquilo que você constrói junto, é aquilo que vai dar frutos doces e bons, e às vezes o fruto não sai tão bom assim, vai fazer o quê, né? Aí você enxerta você vai trabalhar com isso, mas você não vai desistir da sua árvore, da sua produção, entendeu? E às vezes a produção precisa de outros olhares que vão fortalecer o seu olhar individual e pessoal. Então, felicidade não é uma coisa separada da nossa vida. É aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos. E podemos trabalhar, sim. Porque tem pessoas que vão entrando em umas espirais para baixo, né? Depressão, o mundo não tem jeito, nada tem jeito, ninguém presta. Eu já vi uma vez uma pessoa que disse para mim assim eu prefiro os cachorros, porque ser humano não presta, eu falei, eu adoro cachorro, mas acho que ser humano presta, eu gosto de mim, para começar, eu acho que eu presto um pouco, e conheço muitas pessoas que prestam muito, né, então não podemos entrar nessa espiral descendente de né? que não tem jeito, não tem solução não tem nada a celebrar a vida é um inferno a vida é um vale de lágrimas é uma frase famosa que minha avó dizia muito né? eu falava, mas que vale de lágrimas é essa vovó? e minha avó teve uma vida difícil ela perdeu três filhos dois criancinhas, uma de 21 anos então ela passou por sofrimentos ela tinha razão de ver o mundo como sofrimento porque ela passou por muitas dores mas ela também era alegre ela era feliz, ela brincava, ela não, não ficava só chorando num canto e se lamentando do que ela perdeu, o que ela não teve, mas ela tinha outros momentos de felicidade e bem-estar, então me ensinou muita coisa, a gente aprende com os nossos ancestrais, aprende mundos que eles viveram, que eram diferentes do nosso, como falou a Michele, propostas de vida que eram diferentes da atual, quando aquele... Aquele pensador que ele fala da sociedade líquida, né? Que nós não queremos mais nada fixo nem permanente. E aí quando a pandemia tornou tudo impermanente, ficou todo mundo com medo, né? Ai, cadê a solidez? Eu, eu queria uma coisa firme, mas nunca foi firme. Sempre foi fluido. E agora que a fluidez se tornou visível, você está com medo? Aprecia, aprecia esse deslizar. Aprecia se construir. E é um construído coletivo. Nós temos que construir juntos este presente que é feito o resultado de todo esse passado e que vai se manifestando nos próximos movimentos, nos próximos minutos, instantes da nossa vida.
3: Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! A gente fica refletindo, né? Eu não sei, eu pensei até numa frase aqui. Eu acho que a felicidade ela acaba sendo o resultado da nossa visão de mundo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente come, é, se a gente vai tomar uma chuva. Tudo que a gente, que decisão que a gente toma em relação a sentir o que está acontecendo. Então, que visão de mundo que eu tenho para aquilo que está acontecendo naquele momento. Né? então isso é super importante no ano passado eu tinha um evento importantíssimo para ir e eu lembro que começou uma chuva forte a gente teve, acabou tendo um problema com a pessoa que iria junto com a gente o carro quebrou, resumindo, a gente teve que cancelar um evento e refazê-lo e eu lembro que o meu primeiro né, a primeira coisa que veio foi eu não acredito, a gente teve todo um trabalho uma dedicação, investimento de tempo eu falei, opa, opa está chovendo o carro da pessoa quebrou. Vamos lá. A gente já está evitando um risco de a pessoa não estar vindo e podia colocar mais pessoas em risco em função desse processo do evento. É, depois a gente descobriu que outras coisas poderiam ter acontecido em função desse processo da chuva. Então, assim, que visão que a gente tem em função daquilo que está acontecendo? Qual é a nossa visão de mundo? E a felicidade está aí. Putz, eu não vou mais nesse evento, o que, que eu vou fazer então? Nossa, eu ganhei essa noite, que eu não ia curtir o meu filho, por exemplo, para ficar com ele. A gente vai fazer a noite dos dinossauros, a gente vai fazer a noite do cinema, a gente vai fazer a noite do quê? E é isso, é a visão de mundo que a gente tem pra gente se conectar e escolher ser feliz. Porque também é uma escolha. As, algumas pessoas falam que não, a felicidade ela vai acontecendo eu concordo, ela também é fluida ela vai acontecendo, a gente vai percebendo essa felicidade mas também é uma escolha de você enxergar que ela está ali ela está ajudando a mão mas você quer dar a mão para ela? isso é um ponto muito importante às vezes a gente está é, investindo tempo num processo tanto de criticar de olhar, de tirar sarro e fazer outras coisas que a gente não olha para aquilo que é legal e que vai te alimentar de outra forma
1: e às vezes, assim, tem um, um caráter também que vão ter pessoas que não vão conseguir se conectar com essa ideia porque elas estão passando por seus processos, porque às vezes elas estão com alguma questão química mesmo e elas vão precisar de uma ajuda de outra ordem, né? Para quem talvez ouça esse papo e não consiga se conectar com essa ideia de olhar pelo lado positivo, o que é que vocês diriam?
2: Nem é ser positivo, nem negativo. É a questão de olhar a realidade como ela é. As coisas são como são. E se você flui com o fluir da vida, você transforma também esse fluir. Não é só aceitar como é. Você transforma. Não é se tem preconceito, se tem racismo, a gente vai trabalhar para que não tenha mais. Mas não adianta só eu chorar e ficar triste. O chorar e ficar triste é a alavanca de transformação. Me incomodou e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Eu não vou me aquietar e vou deixar que seja assim. Eu vou me manifestar e vou encontrar outras pessoas que vão ser meus parceiros e vamos transformar essa realidade. Então, nós estamos o tempo todo num processo. Todos somos esse processo. E tem pessoas que, claro, elas não chegaram lá ainda. Elas ainda não tiveram essa capacidade de percepção. Para isso que a gente trabalha, né? Eu faço lives, eu dou aulas, eu provoco as pessoas para ver. Acorda, gente. Desperta. Você pode viver com prazer na existência. Mesmo a, mesmo a dor, você pode sentir até prazer em, em passar por dificuldades, né? Porque você está viva. Isso faz parte da vida. Eu tenho uma discípula agora que está fazendo quimioterapia. Eu sei como é difícil, passa mal. Eu falei para ela, mas agradeça, porque você está viva. Você não morreu do câncer. Você está podendo fazer um tratamento que é difícil, que é doloroso. Mas então, em vez de só... Não tem jeito, é a minha vida, é a minha culpa. Não, vamos tirar a culpa do meio dessa história e vamos ver o que, que podemos fazer para que seja diferente. Existem pessoas que precisam de remédios, você falou uma coisa séria, é importante. Existem níveis de falta de química, de salzinho no cérebro, né? Não faz conexões neurais que precisam ser feitas. E é muito difícil a pessoa querer tomar remédios que sejam psiquiátricos. Ah, não quero mexer, isso aqui é sagrado, eu não posso mexer. Mas se corta o dedo, passa um remedinho, né? se tem diabetes, faz o regime e toma remedinho, mas se tem uma coisa na, na mente que a gente acha que é o mais precioso e é mesmo, a consciência é muito importante, tem que saber mexer nela, não é qualquer um que vai mexer e não é qualquer coisa que você vai pôr aí para dentro pra fazer bagunçar mais ainda, então tem que ter terapeutas especializados, tem que experimentar remédios e dosagens como estamos fazendo até agora com a própria pandemia cada um de nós responde de uma maneira diferente e não são os mesmos remédios para todos, cada um afeta de uma forma diferente, tem que fazer pesquisa, cada um é uma investigação e a mesma coisa nós temos que investigar nossa mente onde é que ela tá, ela não tá conseguindo se ligar na vida, só pensa na morte, quero morrer, não gosto o mundo não tem jeito, pede ajuda ficou três dias sem querer sair de casa sem querer falar com ninguém, pede ajuda, telefona para alguém entra numa live, fala com alguém você precisa de outro olhar isso que, às vezes quando está no comecinho você consegue até a, a levantar a pessoa junto com você outras não, vai ter que tomar um remedinho e, alguns para a vida toda outros pontual mas não tenha medo a gente tem tecnologia, tem ciência desenvolveu tantas coisas que podem facilitar o processo do que eu chamo de despertar de acordar e sentir prazer na existência, mesmo nos momentos difíceis por isso que eu digo, tudo pode ser celebrado, até as dificuldades, até os medos, as angústias, porque são um processo de crescimento, crescer dói, despertar dói sair do casulo da individualidade pode machucar um pouco e a pessoa fica com medo, eu não quero sair daqui eu não quero sair daqui, quando você diz tem uma coisa linda acontecendo eu vi só uns fiozinhos aqui de dentro do meu casulo, mas estou com medo de sair, aí você vai e dá a mão diz, vem, é legal, pode vir vem comigo, e às vezes precisa de um remedinho, né? E não ter vergonha, não ter vergonha na empresa de procurar especialistas, não ter vergonha de dizer, eu estou tomando remédios tarja preta, estou passando por uma fase difícil, para que todos possam fazer parte do seu processo de cura. E não dizer, é louco, não vou falar mais com ele, não. Todos passamos por momentos na vida de grandes dificuldades, mas a gente renasce
3: perfeito <risos> e é isso, busque ajuda busque ajuda especializada acredite, confie muitas vezes quando a gente está nesse processo a gente tem uma dificuldade maior de criar vínculo, de entender com quem que a gente pode falar, então pense reflita em relação a quem é a pessoa que você acha que de fato possa te estender a mão e você se sinta confortável em fazer isso se você não identificar ninguém tão próximo faça como a já falou entre numa live, pegue o telefone ligue para centros de serviços especializados, sempre tem um caminho, mas acho que o principal de tudo, você pode até estar se percebendo, estar sozinho, mas você não está, sempre vai ter um caminho, sempre vai ter um caminho, às vezes é um pouco mais longo, um pouquinho mais difícil da gente encontrar, mas a gente encontra, e essa é uma premissa, uma crença que a gente tem que ter muito forte. Para que a gente possa de fato ter esse despertar que
2: a mão já falou. Tem uma frase do Papa que eu não sabia que era dele, sabe? Eu falo ela há muito tempo, diziam que era de um bispo argentino, que é este nosso Papa atual, o Francisco. Que dizia assim: A procura é o encontro, e o encontro é a procura. Então, não desista de procurar um caminho, uma solução, uma saída para as suas crises, para seus suas tristezas, para as suas insatisfações porque elas podem ser alavanca de transformação para que você possa realmente apreciar melhor a sua vida.
1: Perfeito, a gente já está se encaminhando aqui para o final e essa sua fala, monja, combina com a pergunta que eu tinha aqui na sequência. Que sugestão vocês dariam para cada um que estiver ouvindo aqui, para que cada um encontre razões para celebrar todos os dias ou no mínimo para enxergar com essas lentes da apreciação o que se apresenta no dia a dia?
3: Se reconheça, se perceba, se celebre, <risos> celebre o que está acontecendo à sua volta, celebre a sua família, celebre o seu trabalho, é, celebre um momento que você teve de descanso, um momento de reconhecimento, um momento com seus amigos, celebre a gente vai sempre encontrar razões, sim, para celebrar, razões para brindar a vida, né? Eu acho que a base do que a já falou, a gente está vivo, né? O quanto que isso é importante e o quanto que a gente vai ter essa consciência e intencionalidade para que a gente possa fazer essa celebração da melhor forma e que te respeite e que te agregue
2: esse momento. Muito lindo, é isso mesmo. Goste de você. Goste da sua vida, goste desse momento histórico que nós estamos vivendo. Seja um personagem protagonista da sua própria vida e do próprio momento histórico. Não espere que façam por você o que você pode fazer apreciar a vida, é isso, eu tive um professor nos Estados Unidos, ele era japonês, e ele falava isso pra gente o tempo todo, aprecia a sua vida, aprecia a sua vida, apreciar a vida é isso, é celebrar a vida, dar valor à vida, dar valor às coisas pequeninas, vai ser lançado um filme agora que foi feito no Botão, eles me mandaram um trailer do filme, é uma joia, se chama assim, a felicidade das coisas pequenas, é uma joia de filme, vai ser lançado aqui no Brasil dia 27, mas é muito, muito bonita, é de uma delicadeza e de uma ternura de você apreciar as coisas do dia a dia, pequenas, aquilo que você faz, o gesto, e é o gesto de cuidar, é o gesto de acolher, é o gesto de receber, e também a você, não só aos outros, mas a você, você se cuida, como ela falou a Michelle, você celebra a você por existir?
1: Ai, que coisa bonita. E para a gente fechar, fechar agora, eu queria saber se a gente pode ter spoiler de projetos e sonhos de vocês para 2022. Tem alguma coisa que vocês colocaram em mente?
2: Sempre tem, né? A gente sempre tem coisas. A nossa comunidade comprou um terreno, por exemplo, agora. Então, é em Campos do Jordão. Então, nós temos um projeto de primeiro fazer o projeto desse templo, desse espaço de prática, e depois como arrecadar fundos, etc. Então nós temos um projeto que é uma coisa grande, de uma coisa material. Mas isso a gente tem que fazer com muita ternura e muito cuidado, né? Não pensando, eu tenho o que fazer. Não tenho, não. Eu tenho... essa possibilidade existe, chegou até nós, e vamos ver se ela vai frutificar. E eu sempre estou escrevendo e na verdade eu não escrevo por minha conta não, as editoras me chamam e pedem, e fazem contratos, então eu tenho uma porção de contratos de livros que eu tenho que produzir, e isso para mim é muito agradável, então tenho projetos de livros para levar adiante, com outros autores também, alguns deles eu sozinha, e é isso, que eu possa viver esse ano com mais saúde, com mais saúde, com bastante saúde, eu entrei num programa chama 21 é, uma, é um desafio de 21 dias de fazer atividade física, todas as manhãs, às sete e meia da manhã começou no dia 10, até o dia 31, estou no comecinho mas está divertido isso, viu é um pessoas, todas as pessoas mais, de um pouco mais de idade, né, pessoas que estavam muito tempo sem fazer atividade física, é tudo online então eu quero ver, vamos lá vou, se eu conseguir os 21, será que eu consigo o ano todo? todas as manhãs, das sete e meia às oito da manhã, fazer alguns exercícios, não é coisa muito pesada não, mas mexer o corpo, porque mexendo o corpo a gente mexe a mente, mexendo a mente a gente mexe o corpo, e aí a gente vai ter mais saúde, mais imunidade, então são alguns projetinhos meus, o principal é como fazer, criar causas e condições para que as pessoas possam Entrar em contato consigo mesmas na autoconsciência, como ela diz, para poder despertar e ter uma vida mais plena. Então pode ter um templo lá em Campos do Jordão, pode ter livros, pode ser projetos de atividade física, mas sempre o projeto principal é este. Como acessar o maior número de pessoas para que elas fiquem felizes, como você disse. Para que elas possam celebrar a vida, que é tão breve, é tão rápida. Não vamos fazê-la pequena, né? Vamos fazê-la grandiosa.
1: Só um parênteses. A monge é gente como a gente. Coloca uma meta de fazer exercício em janeiro. Me sentir contemplada. E continuar o resto do
3: ano. <risos> Muito bom. Bom, é, das minhas metas, eu acho que pensando um pouquinho na Ambev, né? claro, acabei de chegar na Ambev, mas a gente está em projetos que estão em aprovação ainda, a gente está em algumas discussões, mas a gente tem várias ações pensando no foco de saúde mental, né? são coisas que são bem inéditas do que se tem aí no mercado. Então a gente está com uma estrutura muito legal. A gente fez um novo comitê focado em saúde mental também dentro da empresa, foca... que, que é feito pelas pessoas da empresa falando sobre para que a gente possa entender quais são as melhores práticas e os direcionadores para isso. Tem outros programas também para diversidade e inclusão em que a gente já tem alguns compromissos públicos estabelecidos. É, temos um comitê também de apoio externo mas o quanto que a gente tem outras ações para todos os marcadores sociais que a gente trabalha dentro de diversidade e inclusão então tem bastante coisa aí que vem pela frente, eu estou bem feliz, mas ao mesmo tempo a gente está finalizando esse momento de aprovação de todas essas mudanças e fora a estruturação da área em si, né, de diversidade e inclusão de saúde mental que eu acabei de assumir aí dentro da Ambev e complementar né? Sem separar de forma nenhuma, isso tem toda uma questão individual. Que eu me coloquei de projeto mesmo para me alimentar pessoalmente, me conhecer mais. Quanto mais, porque cada papel que a gente tem a gente conhece uma nova pessoa, né? Então, <risos> quem que é essa Michelle, né, que de 2022 quais são as minhas novas que percepções que eu tenho de limitações e não limitações, quais são meus principais aprendizados que referência, que modelo que eu tô sendo para mim mesma e para as outras pessoas. Então, esse aprofundamento em relação a mim mesma é importante essa autoaceitação em relação ao, ao meu corpo a todo esse meu histórico de racialidade que a gente tem muito forte, né a Monja mesmo falou sobre a questão de Racismo e tudo mais, o quanto que eu vim tratando sobre isso, a gente, por mais que a gente fale sobre, a gente tem todo um trabalho com a gente mesma, e isso é saúde mental, né? Tem um processo terapêutico aí por trás, um processo para se respeitar também em relação a todos esses pontos. E projeto sempre com, com a família. Eu sou muito, meu valor família para mim é muito forte, então o quanto que eu puder ter experiências, memórias, criar memórias com essas pessoas, com amigos e com pessoas que queiram ter essa mesma percepção de vida aí, de fato, eu realmente eu quero muita conexão. E para quem não tem necessariamente essa conexão, que eu aprenda muito e que eu possa também estar junto dessas pessoas, porque eu também me desenvolvo diante disso. Isso é importante.
1: Eu quero agradecer muito por esse papo. Eu saio dele com muito aprendizado, parece que deu uma renovada na bagagem para a gente começar o ano com mais fôlego. Quero perguntar se vocês têm alguma consideração final sobre o tema e eu quero muito agradecer pela generosidade de vocês, pelo tempo de vocês por compartilharem com tanta sabedoria e com tanta beleza tudo o que vocês compartilharam aqui hoje. Muito obrigada.
2: Agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar participando com vocês. Meus parabéns, Michele, que está aí na Ambev, cheia de projetos maravilhosos que beneficiem toda a humanidade. Eu acho que a gente precisa sempre trabalhar nisso que vai ser benéfico para o maior número de seres. Parabéns a todos vocês, Daniela Raiz, agradeço muito o seu encontro, a sua mediação, foi um prazer estar com vocês e tenho um ótimo podcast que muitas pessoas possam ouvir e se beneficiar, que assim seja.
3: Muitíssimo obrigada, fiquei realmente lisonjeada pelo convite. Estou absolutamente agradecida pelo bate-papo, pelas reflexões, pelos insights, pelas referências, por tudo, por tudo, por tudo. Foi realmente, sim, bonito, né? A gente foi muito gratificante. E principalmente, né, a Monja tem 3 milhões de seguidores, né? A gente falou no Instagram, sou uma delas. <risos> necessariamente e o quanto que essa inspiração que a gente ah, tem a sensação às vezes de estar distante e ter a oportunidade de fazer esse bate-papo, assim eu não sei nem como agradecer a isso realmente é algo que toca meu coração de fato e eu assim, estou realmente muito, 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 muito feliz muitíssimo obrigada
1: muito obrigada e eu espero que essa conversa de hoje inspire você que está nos ouvindo a formular ou a ref formular de forma amorosa e muito otimista uma resposta para o seguinte questionamento que pessoa você deseja e sonha ser daqui para frente? A gente deseja que essa busca seja sempre feita a partir de um olhar de cuidado um olhar para a coletividade também, um olhar de apreciação. Vamos sonhar alto, porque a gente merece celebrar nossos sonhos, a gente merece encontrar razões para celebrar. Muito obrigada por ouvirem o Café no Corre. E eu queria um sorriso depois, só para tirar uma foto, porque esse dia é muito especial. <risos>
0: Obrigada por ouvir o Café no Corre, o podcast de Ambev On, plataforma de conhecimentos em inovação. Esse conteúdo foi produzido em parceria com a Contente, que pensa em uma vida digital mais consciente. Até o próximo episódio!